0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wieder mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Bist du fit?
0: Ich bin immer fit.
1: Sehr gut. Das stimmt, heute bist du sogar richtig gut gelaunt. Peter liebt ja nichts mehr, als wenn ein Plan funktioniert. Und bisher haben heute einige Pläne gut funktioniert. Und
0: nur der Vollständigkeit halber. Ich bin... Immer gleich und gut gelaut.
1: <lacht> sagte er. So, gut. Wir haben heute ein äh, sehr aktuelles Thema, nämlich äh, wir sind ja jetzt mit dem Thema Inflation in jeder Lebenssituation fast ähm, irgendwie konfrontiert. Und ich denke, es wäre auch Zeit, dass man sich das Thema Inflation in Kombination mit dem Thema Wohnen anguckt und vor allem mit dem Thema Mietwohnungen. Und das machen wir heute. Nämlich erwarten mich jetzt auch noch irgendwie Sondermieterhöhungen zusätzlich zu dem, dass ich wahnsinnig viel für Sprit bezahle und äh, für Einkaufen und alles Mögliche. Was ist da möglich? Und heizen. Und heizen, genau. Was ist da möglich? Wer ist betroffen? Auf was kann man sich da einstellen? Das gucken wir uns in der heutigen Folge an. Legen wir los. Genau. So, Peter, ich fühle mich irgendwie fast so, so als der Bote von noch mehr schlechten Nachrichten. <lacht> weißt du? Ich habe so das Gefühl, schon beim Intro dachten sich unsere Zuhörer: oh nee, nicht noch jemand, der über Inflation spricht. Ich will es nicht mehr hören.
0: Ja, dann können wir ja mal äh, das Grundschulwissen, ich denke, es ist Grundschule, oder? Äh, Auspacken mit dem Thema Inflation, Geldentwertung und Sachwerten hat man, hat man und Geldwerten. 1920, Werten.
1: als du in der Grundschule warst, Volkswirtschaftslehre gehabt.
0: Ich wünsche dir heute auch noch einen schönen Tag. <lacht> Aber dann erklär mir das doch mal bitte. Bei mir ist das ja seit 1920 schon sehr lange her.
1: ja war auch noch eine andere Währung damals davon auch nicht vergessen da <lacht> die ein oder andere Währungsreform dazwischen <lacht>
0: <lacht> gut aber ich habe doch irgendwie gelernt dass die Sachwerte also die Aktien und die Immobilien und die Kredite die wir dafür aufgenommen haben in der Inflation die Entwertung mitnehmen und das automatisch zu einer Entschuldung kommt also habe ich doch gar kein Problem oder weil du so schlechte Nachrichten verkünden willst bei dem Thema Inflation. Also
1: du bist ja jetzt in Rente, du hast ja nur noch deine Sachwerte quasi, <lacht> dann ist es natürlich eine super Sache. Für arme Leute wie mich, die nur ein Gehalt haben, ist es natürlich nicht so super. Vor allem bei dem Thema, was wir heute angehen, wenn es vielleicht auch noch anfängt, die Mieten zu betreffen. Du hast ja vorhin im Intro einen kleinen Einwurf gehabt mit den Heizkosten. Vielleicht äh, fangen wir da mal kurz an, weil das ist gerade potenziell die einfachste Art, äh, Inflation zu erklären. Nämlich, ähm, im Grunde genommen ist das Geld weniger wert. Wenn wir uns das Thema Energiekosten angucken, ich heize genauso viel oder wenig, wie ich das vor zwei Jahren auch getan habe. Da kommt genauso viel Öl oder Gas rein. Ich weiß gar nicht, was für ein Heizmittel wir bei mir zu Hause haben. Ich schätze mal Gas. Äh, da kommt genauso viel Gas durch die Leitung aber der Geldbetrag wird voraussichtlich, würde ich jetzt einfach mal sagen, nahezu doppelt so hoch sein, wie er das bei mir vor ein, zwei Jahren war. Kann Und man schon das sehen. ist Inflation. Ich bekomme die gleiche Leistung, die gleiche Sache, ähm, aber ich muss äh, einen doppelt so hohen Betrag bezahlen. Das heißt, mein Geld ist nicht mehr so viel wert, wie es das vor zwei Jahren war.
0: Genau, ich glaube, da hast du auch schon den Kern. Ich denke, Inflation macht sich vor allen Dingen bei den Nebenkosten bemerkbar. Und wenn die Nebenkosten sich verdoppeln, dann, glaube ich, ist das extremst spürbar. Und das ist schon im Prinzip der schlechte Teil unserer Nachrichten heute. Und ich glaube, da können wir das Ergebnis auch schon wieder wegnehmen. Wir versuchen ja, das immer pragmatisch zu packen. Ich glaube, zum einen für die Mieter dass da die Situation entsteht, jetzt schon Geld zurückzulegen. Äh, die Nachzahlungen werden gigantisch sein. Mhm. Und wir wissen ja schon, wie schmerzhaft es ist, mal so 500 Euro nachzuzahlen oder 1.000 Euro. Und wenn da jetzt 1.000 oder 2.000 draus werden, glaube ich, ist das schon ganz schön viel. Mhm. Und ähm, ich bin dann auch gleichzeitig noch bei den Vermietern. Die Rechnungen, die der Mieter nicht direkt erhält, seine Stromrechnung für seinen Haushalt, mhm. Ich rede jetzt beispielsweise über die Nebenkostenabrechnung Heizung. Äh, ich glaube, da entsteht schon auch ein relevantes Risiko für die Vermieter, da auf der einen oder anderen Kostennote sitzen zu bleiben, weil es die Mieter nicht mehr hinkriegen. Mhm. Und ähm, da, glaube ich, müssen nicht nur die Mieter überlegen, sich ein paar Rücklagen aufzubauen, sondern meine Empfehlung wäre an der Stelle, es auch äh, aus der Sicht der Vermieter zu tun.
1: Wenn man kann, das ist ja das ist ja gerade das Thema, aber definitiv. Also wenn man irgendwie kann, ein äh, bisschen Spaßgeld abzwacken äh, und definitiv die Kriegskasse etwas erhöhen an der Stelle. Ähm, ich glaube, da muss der eine oder andere zusätzliche Notgroschen her für die, für die kommenden Monate. Jetzt haben wir ja über Nebenkosten gesprochen. Lass uns
0: noch, äh, wenn wir die Nebenkosten haben, äh, noch über das Thema CO2-Abgabe kurz sprechen. Haben wir mhm. auch schon mal behandelt. Ähm, aber das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Belastung, die wir haben. Äh, mit der Zusätzlich für den Vermieter, ich hatte sie schon. Gut, jetzt kommt dieses <lacht> ja, Thema ja. Kostenteilung in ja. bestimmten Verhältnissen. Wir haben einen eigenen Podcast dazu gemacht, muss man jetzt im Detail nicht machen. Aber glaube ich, sollte dann auch nochmal ein Anlass für die Vermieter sein, darüber nachzudenken, wie schaffe ich denn tatsächlich diesen Kostenblock, CO2-Abgabe zu minimieren, weil diese Kosten ja ganz unabhängig von der Inflation, auch steigen jetzt pro Jahr.
1: Und was da, also wenn wir jetzt schon dabei sind, nicht so gute Neuigkeiten äh, zu verbreiten, was man da nicht vergessen darf, ist, die Stadtwerke fangen ja gerade sehr viel von der Preiserhöhung ab. Also die haben ja nicht Verdoppelung des Einkaufspreises von Öl und Gas, sondern die haben ja teilweise eine Verzehnfachung des Einkaufspreises, es ist mit Verschärfung zu rechnen. Russland hat jetzt schon angekündigt, dass sie das Gas kürzen. Ähm, damit wird es noch teurer, falls man als Privathaushalt überhaupt noch ausreichend bekommt. Also da wirklich alles, was ihr irgendwie zur Seite legen könnt, es ist in keinster Weise mit einer Entspannung der Situation zu rechnen. Eher mit einer Verschärfung und mit weiteren An Anstiegen, äh, was die Nebenkosten angeht.
0: Genau, und da haben wir jetzt auch eine super Überleitung zu dem Thema Zinsen und Mieten, weil die ganzen letzten zurückliegenden zehn Jahre hat ja die gesamte Minimierung des Zinses ja nicht zu einer Inflation geführt, sondern die kam ja jetzt erst über diese tatsächlichen Energiepreiserhöhungen und damit verbunden alles andere, Lebensmittel und so weiter. Genau. Also, da also die ist, ist eigentlich äh,
1: unerwünscht. Wir haben ja wirklich vergebens versucht, Inflation zu äh, genau. zu, äh, zu machen und die kam nicht und jetzt kommt's dicke quasi in der gesamten Wertschöpfungskette äh, und tut ordentlich weh. So, Thema Nebenkosten, abgehakt. Peter hat es gerade schon gesagt, es gibt ein paar Folgen, die das dediziert ähm, nochmal besprechen. Äh, scrollt da gerne einmal durch unsere Seite durch und hört euch die Folgen nochmal speziell an, wenn euch das interessiert. So, also, wir haben gehört, eine Watschen gibt es schon beim Thema Nebenkosten. Kommen wir nicht drum rum, ist so, wie es ist. Ähm, da ist jeder Verlierer gerade. Also, da gibt es weder beim Vermieter noch beim Mieter, da gewinnt gerade niemand. Muss ich damit rechnen, dass ich jetzt bei der Kaltmiete auch noch eine Watschen bekomme, inflationsbedingt?
0: Ist das jetzt eine Frage? Du guckst mich so an.
1: Na klar. Du siehst aus, als ob du nicht ich antworten das, willst. Ich mach das dann so wie ein das Rechtsanwalt, das kommt drauf an. <lacht> wir, hatten, <lacht> wir hatten, also, ich habe ja in der Schweiz studiert. Wir hatten dann ein bisschen Rechtsunterricht. Also, Recht wie Hilfe, Juristik. Jura. Ja, genau, genau. Und die Schweiz ist da ja recht komplex mit den ganzen Kantonen. Und wir hatten diesen Rechtsunterricht auf Französisch und da weiß ich noch, egal was man denen gefragt hat, den Dozenten, die also in 99 Prozent der Fälle war die Antwort "ça dépend du canton" und das ist immer, das hängt vom Kanton ab. <lacht> Deswegen Nehmen wir das jetzt auch einfach als universelle Antwort? Ähm,
0: nee. Aber wir können ja eins machen, also ich glaube, dass der Effekt auf die Mieten gar nicht so dramatisch ist, wie das jetzt auch, äh, auch verkündet wird, mit einer Ausnahme die Indexmietverträge, die wirklich an die Preise, also damit auch an die Inflation gekoppelt sind, die werden an der Stelle richtig wachsen. Und ähm, die standen jetzt zehn Jahre still,
1: mhm. weil
0: wir einfach keine Inflation hatten und Preissteigerung und Preisindex immer nahezu gleich geblieben ist. Aber ähm, diese ähm, tatsächlichen Indexmietverträge, die ja oft auch in Sozialwohnungen sind, wo das Sozialamt zahlt. Ich glaube, da spürt man jetzt schon, dass diese 8% Inflation auch tatsächlich wieder Kostenbelastungen erzeugen. Ist an der Stelle für die Vermieter auch erfreulich, wenn es insgesamt auch nicht erfreulich ist. Und für die, die ihre Miete vom Amt bezahlt bekommen, ist dann natürlich entsprechend das Amt der Leidtragende.
1: Genau, du bist da jetzt ziemlich schnell drüber weggegangen, äh, über die Indexmiete und Co. Vielleicht einmal ganz schnell. Es gibt grob ja drei Arten von Mietverträgen, die man haben kann. Du hast quasi das, was man als in Anführungsstrichen normalen Mietvertrag kennt, wo sich irgendwann der Vermieter meldet und sagt, Achtung, ich erhöhe die Miete. Ähm, dann gibt es Staffelmietverträge, wo schon festgehalten ist, wann sich die Miete in welcher Höhe Erhöht und dann gibt es die Indexmietverträge, die gekoppelt sind an den Verbraucherpreisindex. Das heißt, die sind inflationsbereinigt. Und du hast es gerade schon gesagt, die sind meistens irgendwo angebracht, wo man unterbinden will, dass da großartig Profitmacherei äh, betrieben wird, sondern da sagt man einfach hör mal zu Vermieter: Wir geben dir die Fairness, dass wir quasi die, den Inflationsausgleich machen, aber mehr hast du eigentlich mit dieser Miete auch nicht zu verdienen. Ähm, du hast es gerade eigentlich schon erklärt, dadurch, dass wir so wenig Inflation hatten, war auch der Verbraucherpreisindex so um ein Prozent, anderthalb Prozent da irgendwo, wo die Inflation eben auch war. Jetzt sind wir bei siebeneinhalb, glaube ich. Ich habe den aktuellsten gerade hier. 7,9 Mai. Ähm, ich schätze, im Juni werden die acht auf jeden Fall geknackt. Ähm, bei Indexmietverträgen kann nur einmal im Jahr erhöht werden. Also zwischen der letzten Erhöhung und der jetzigen müssen zwölf Monate liegen. Also wer, jeder, der Indexmietvertrag hat, guckt mal, wann das letzte Mal was gemacht wurde. Wenn euer Vermieter im Dezember das nochmal angepackt hat oder im Februar habt dann nochmal relativ Glück gehabt, dann seid ihr mit 4-5 Prozent davon gekommen. Aber bereitet euch da auf jeden Fall vor. Äh, ihr seid da definitiv von betroffen. So, ähm, Staffelmietverträge können wir eh erstmal abhaken. Übrigens auch auslaufendes Modell. Ähm, an also der Also grundsätzlich
0: kann man sagen, wird gerne gemacht, beispielsweise im Neubau mit einem Lokangebot. Im ersten Jahr zahlst du nur 10 Euro, ich übertreib mal ein bisschen und im zweiten dann 15 <lacht> ähm, und im dritten dann 20, hm. ähm, um einfach eine Vermietung schnell hinzukriegen. Ähm, aber der Kern von dem Vertrag ist, so wie du gesagt hast, es sind die entsprechenden Erhöhungssprünge im Vertrag schon von vornherein geregelt. Yes. In festen Stufen.
1: Genau. So, was jetzt natürlich interessant ist, also ich würde jetzt einfach mal, ich habe es nicht recherchiert, aber ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die meisten in einem sogenannten normalen Mietvertrag, Mietverhältnis sind. Also in dem, wo du irgendwann mal für eine bestimmte Miethöhe unterschrieben hast und der Vermieter meldet sich mit der Ankündigung einer Mieterhöhung. So, ähm, wir kennen die Regeln, äh, Mieterhöhungen nicht mehr als 20 Prozent in drei Jahren, in einigen Städten auch 15 Prozent. Außer, es gibt außerordentliche Mieterhöhungen. Und das kann passieren bei Sanierungsmaßnahmen oder wenn irgendwas, wenn irgendwas gemacht wurde, was es erlaubt, dass diese, ähm, dass diese Mieterhöhung oder dieser Deckel quasi überschritten wird. So, ist eine Inflation ein außerordentlicher Grund, die Miete anzuheben? Soll ich mir, soll ich, war es eine rhetorische Frage? Beantworte ich die selber? Okay. Schau mir die Jetzt wollte ich dich mal schlau darstellen lassen. Gut, dann beantworte ich selber, nein, ist es nicht. Ähm, das heißt, da braucht man jetzt erstmal, also zwei Dinge. Ich glaube, es ist damit zu rechnen, wenn ihr einen Vermieter hattet, der jetzt lange Zeit vielleicht eher konservativ war mit Mieterhöhungen, ist damit zu rechnen, dass sie sich jetzt vielleicht denken, ups, jetzt wäre vielleicht die Zeit, das einmal anzupassen, um auch mein finanzielles Kissen ein wenig aufzupolstern. Das wäre eine Feststellung aber sie müssen sich dabei an die gesetzlichen Regelungen halten und an den Mietspiegel halten. Die Inflation ist an der Stelle kein außerordentlicher Grund für Mieterhöhungen. Das bedeutet, auch wenn jetzt irgendein Schreiben bei euch kommt, Mieterhöhungen kann man widersprechen. Ähm, prüft das also, ob da die jeweilige Situation in eurer Gemeinde, äh, in eurer Stadt eingehalten wird. Es, ist, es wäre eine Mieterhöhung wie jede andere. Die Inflation spielt dort keine Rolle.
0: Genau, also gilt für diesen ganzen normalen Vermietungsblock und die Regeln werden sofern vorhanden über den Mietspiegel oder die sogenannte Mietpreisbremse geregelt. Aber die Inflation kommt da nicht vor.
1: Finde ich aber eigentlich auch in Ordnung. Also ich sehe wenig Grund, warum die Inflation ein Grund für die außerordentliche Erhöhung der Kaltmiete sein sollte.
0: Also ich glaube ähm, zunächst ja, wir haben es ja im Eingang sogar besprochen, ähm, mit Inflation kommt es faktisch ja zu einer Entschuldigung. Wenn das Geld weniger wert wird, wird auch die Schulden weniger wert. Mhm. Ähm, in die Details gehen wir nicht mehr, weil du erinnerst dich ja an die Grundschule noch äh, ein bisschen besser wie ich. Das war mir ja schon so lange her. Ähm, aber ich glaube schon, es gibt einen wichtigen anderen Punkt und das ist, wenn du jetzt schon in diesem, sag mal, brandheißen markt den wir die letzten Jahre hatten, äh, beispielsweise eine Wohnung finanzierst und ähm, die Rendite ist aktuell vielleicht, weil es ein Neubau in einem sehr teuren Markt war, bei 2%. brutto
1: mietrendite Brutto-Miete. Ja.
0: Und jetzt hast du... Plötzlich 3% Zinsen mhm. und musst vielleicht noch ein Prozent Tilgung zahlen. Da bist du schon bei
1: 4%. Wobei ein Prozent Tilgung schon sehr wenig
0: wäre. Das würde ich nicht ja. tun, <lacht> ja. ja. Äh, ich würde auch noch ein bisschen damit rechnen, dass du vielleicht mal Leerstände hast und dass du vielleicht mal ein bisschen Geld verlierst, zum Beispiel auch über Nebenkosten. Aber kurze Rede, langer Sinn. Ähm, wenn du eine Rendite, eine Bruttomietrendite von 2% hast und deine Kosten liegen heute bei 3% Zins und einem Tilgung, 3 wären wir lieber, also 6%, mhm. ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Investor in Anführungszeichen auf die Idee kommt und sagt, pff, ich kann ja das gar nicht mehr bedienen. Ich muss mir da alle Möglichkeiten gefügig machen und natürlich auch eine Miete erhöhen. Und dann wird der natürlich auch schauen, trotz Mietspiegel und Mietpreisbremse und äh, trotz Entschuldung, wie kriege ich da maximal Miete hin? und insofern äh, würde ich sagen, es ist nicht der direkte Zusammenhang zu der Inflation es hat direkt was mit den Zinsen zu tun und damit indirekt auch wieder was mit der Inflation
1: Also doch auch eine Watschen bei der Kaltenmiete
0: <lacht> Na, ich glaube die Reglementierungen sind schon ziemlich hart ähm, und ähm, ich ähm, erinnere mich in diese grauen Vorzeiten, von denen du immer sprichst, wo ich meinen Studenten äh, die 4% ähm, immer an die Tafel gemalt habe. Du weißt noch, was eine Tafel ist, ne? Mhm. Also, jetzt nicht nur Laptop oder so. Nicht
1: nur Smartboard. Die Smartboards kamen nach mir, ich musste noch Tafel wischen, da gab es noch Tafeldienst und Gut. eklige, schimmelige Schwämme Ich habe meine Studenten immer
0: Wasser. mit Liebe an die Tafel vorgeholt und dann haben wir da ein bisschen gerechnet und ich habe gesagt, also vier Prozent sollten es schon sein.
1: Mhm.
0: Liebe Studenten an dieser Stelle, ich habe es ja gewusst, ich will ja nicht rechthaberisch sein, aber Heddenbachs 4%-Regel gilt noch, bin ich überzeugt. Und da hast du halt heute wirklich ein Problem. Und die, wo dann also wirklich ganz extremst jetzt auch in den letzten Jahren versucht haben, die Welle zu surfen und sich wirklich ähm, beispielsweise nicht mit 20, 30 Prozent EK doch noch eine Immobilie besorgt haben, äh, die teilweise ja sogar noch sich das EK leihen mussten oder gemacht haben. Du hast ja schön Beispiele auch in einem Podcast mal gebracht. Wie heißt das? Ich habe mir dann von einem... Sugar, der die Geld geliehen oder wie einem, war das?
1: Einem Investor aus dem privaten Umfeld. Ein, einem Investor
0: <lacht> aus dem privaten Umfeld. <lacht> ähm, da könnte es dann schon mal knapp werden, weil der hat ja auch keine Zinsbindung auf fünf oder zehn Jahre. Hm. Und da sind wir schon bei der nächsten Erklärung, wer seinen Kredit äh, sauber finanziert hat und äh, fünf Jahre oder zehn Jahre oder auch eine Mischung aus Laufzeiten gemacht hat, steht ja nicht unmittelbar vor dem Problem, dass er jetzt äh, tatsächlich drei Prozent Zinsen zahlen muss.
1: Es ist aber nicht zu unterschätzen, wenn ich letztes Jahr finanziert habe auf diesem absoluten Tiefpunkt der Zinsen für ein Prozent ähm, und ich habe eine fünfjährige Zinsbindung, dann läuft ja jetzt schon quasi noch vier Jahre ungefähr, habe ich. Und das ist bei Immobilien jetzt nicht so lange. Das heißt, wenn sich bei mir jetzt, also wenn ich ein bisschen unterkannte oberlippe finanziert habe, und das haben leider einige, weil der Markt das vielen nicht anders erlaubt hat, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie super riskantes Verhalten oder unverhältnismäßiges Verhalten von Leuten, der Markt war halt einfach sehr undankbar. Und ich sehe, okay, wenn es bis dahin 3,5, vielleicht 4% Zinsen sind, haut es für mich vorne und hinten nicht mehr hin. Was, was mache ich da? Ne also wenn es eine Kapitalanlage ist, verscherbeln.
0: Wenn es noch Wenn es noch
1: jemand haben will.
0: Also ich glaube, dass es da momentan, äh, um eine ganz einfache Antwort zu geben, ja, was willst du machen? Mhm. Wenn du deine Schulden nicht erfüllen, nicht äh, bezahlen kannst wird dir nichts anderes übrig bleiben und wenn du jetzt nicht gerade die besten Marktvoraussetzungen hast, ist die Chance, dass es zu so einem Fire-Sale kommt, dass du also auch mit ein bisschen Verlust verkaufen musst, glaube ich, ist das nicht ganz Theorie.
1: Aber an der Stelle auch dankbar, äh, selbst wenn es dieses <lacht> scheiß -Szenario ist, dass man die Immobilie vielleicht wieder verkaufen muss, lieber zeitnah drum kümmern, weil wenn es irgendwann in den Zeitpunkt einer Zwangsversteigerung kommt, dann steht man finanziell definitiv deutlich schlechter. Ja, also
0: da gilt die alte Nummer, äh, lieber ein Ende mit Schrecken als äh, das ganze äh, Schrecken ohne Ende. Ja. Aber das glaube ich schon, dass auch kommen wird. Wir haben ja auch da, glaube schon viel drüber gesprochen. Der Markt ist ja so... Ähm, unterschiedlich strukturiert. Wir haben gelernt, äh, der richtige Eigennutzer, der ist es gar nicht mehr. Die Anzahl der privat selbstgenutzten Häuser ist relativ konstant geblieben. Ähm, da wird relativ jetzt äh, für die das Thema Kapitaldiensten sein, aber für die, die ähm, tatsächlich nicht in den selbstgenutzten Immobilien waren, die Kapitalanlagen investiert haben, ein Bunter Strauß von ich habe eine Wohnung gekauft auf der letzten Rille. Ich habe 20 gekauft mit äh, mehr oder weniger. Ich sag's mal pointiert lustigen Finanzierungsmodellen. Haben wir auch mal einen Podcast drüber gemacht. Ähm, bis hin zu ähm, es ist wirklich geerbtes Geld da reingeflossen äh, und gesichert worden, wo die Rendite gar nicht mehr die Rolle gespielt hat, sondern wo es wirklich nur war, ich will das in Sachwerten sichern bis hin zu wirklich großem Kapital. Und wir haben ja gesehen, wenn die Eigentumsquote sinkt, müssen die großen Investoren dort überwiegen. Und in dem Thema Nicht-Eigenheim, also in dem äh, Bereich Wohnung, äh, ganz klar, da werden wir die auch haben. Also das ist sehr unterschiedlich zu betrachten. Ich glaube sogar ganz im Gegenteil, auch da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ähm, wenn die Zinsen, die du zahlst, im Vergleich zu der Inflation, wir haben den Begriff Realzins, also der Unterschied, der dann noch verbleibt, immer noch so ist, dass es sich lohnt, in den Sachwert zu gehen, staut sich jetzt im Markt wieder ein Haufen Geld ähm, wo Leute immer noch in Immobilien investieren werden. Und ähm, ich glaube, die Situation werden wir auch haben, ähm, dass jetzt das alles zum Zusammenbruch kommt und also nur noch Fire-Sales da werden und äh, totale äh, Trübsal äh, im Markt herrscht. Ähm, das glaube ich nicht. Das wird in Segmenten passieren, das wird in Regionen passieren. Aber äh, den Markt als Ganzes gibt es so nicht mehr.
1: Verstanden. Möchtest du noch was hinzufügen oder fassen wir zusammen?
0: Das ist gefährlich, wenn du so ganz ruhig in deiner Stimme wirst. Nö. Nee. Ich glaube, das Problem, Leute, ist wirklich äh, das Thema Nebenkosten. Dieser ganze Zins, Zinnober, Modern Money Theory und was wir da alles hatten, hat sich ja über zehn Jahre gezeigt, hat keine Inflation ausgelöst, sondern die echt entstehenden Kosten über die Energie, die halt knapper geworden ist und damit mehr gekostet hat, die ist der Auslöser und wir werden es alle, ob das jetzt Eigentümer oder Mieter sind, ähm, in den Nebenkosten sehen. Das ist der Punkt, wo wir uns darauf richten, ähm, das Thema Mieten ist, glaube ich, wirklich sekundär und über Kredite und Zinsen haben wir heute nicht das Thema als äh, Podcast vor dem Hintergrund. Äh, jetzt heißt alte Regel von der Oma, sparen, sparen, sparen. Auch und für Und demnächst
1: gibt es auch wieder Zinsen auf dem Sparbuch.
0: Das ist da, äh, da die Kehrseite <lacht> der Medaille. Positive Zinsen <lacht> bei den Krediten heißt auch positive Zinsen
1: auf den Sparbüchern. Das stimmt allerdings nur bedingt. Weil? Na, weil die Bauzinsen nicht an den Leitzins gekoppelt sind.
0: Ähm, ich habe jetzt von den Sparzinsen gesprochen, nicht
1: von Ja, den. das, das sage ich ja. Höhere Zinsen bei den Krediten sind ja Bauzinsen, aber die sind nicht unmittelbar mit den Kontosparzinsen das stimmt. gekoppelt. Reden wir mal anders drüber. Nee, aber ich glaube, also wir haben es schon ein paar Mal gesagt, es ist jetzt halt einfach keine besonders spaßige Situation. Ich wünschte, man hätte tolle Neuigkeiten, wo man sagt, der Markt floriert und die Welt ist in Ordnung. Ähm, Gerade ist die Welt ein bisschen verrückt, ähm, im Sinne des Wortes verrückt. Und da kann man wirklich nichts anderes machen. Oder die beste Vorbereitung auf alles, was kommen kann, ist, möglichst viel Kapital bereit zu haben, um wenn es nötig wird, den Gürtel auch mal enger schnallen zu müssen, ohne auf das Nötigste verzichten zu müssen, sondern dann gegebenenfalls eben nur auf Spaßausgaben verzichten zu müssen und trotzdem über die Runden zu kommen. So, heißt, Lass die Klimaanlage aus. Lass den Ventilator aus, schwitzen ist kostenlos und Leitungswasser ist noch günstig. Das heißt, durch den Sommer kommen wir auch, geht ins Büro, da ist klimatisiert. Das, das ich, geht ja auch.
0: Ich wollte doch das Homeoffice nochmal an der Stelle
1: da anfangen. Nee, Wir haben ja, Büro ist ja jetzt für viele deutlich günstiger geworden, weil es gibt ja das 9-Euro-Ticket. Das heißt, Pendeln ist jetzt für viele, also für mich zum Beispiel, äh, statt 120 Euro im Monat, die mich ein Monat-Ticket Könnten kosten
0: wir da nicht Büros im Zug einrichten für 9 Euro? Die sind ja beheizt und klimatisiert. Ja, schön. Und fahren tun die ja meistens auch nicht pünktlich. Spielt ja, ja dann keine Rolle, wenn man das als Büro betreibt. Wäre vielleicht für 9 Euro im Monat eine Variante, Kleines,
1: ne? kleines Meeting-Place. Ja, Fände ich eigentlich genau, also im, im Vergleich Wa im zu den Wagen anderen Nummer Spaces. 8. Weil sie, sie finden mich im Bautbistro.
0: <lacht> Im Wagen Nummer 8. Genau.
1: Sehr gut. Okay. So, ich hatte dich gefragt, ob ich zusammenfassen will oder ob du noch was sagen willst. Du, du hast zusammengefasst. Ähm, dann brauche ich mich nicht wiederholen. Danke, dass du mir die Arbeit abnimmst. Ich dachte, ich, dachte, ich nehme den alten Männern die Arbeit weg, aber manchmal kommen die alten ja Männer auch aus der Rente lustig. zurück und überraschen uns. So, alles klar. Sparen, sparen, sparen. Vielleicht mal gucken, ob das Sparbuch noch irgendwo in der Schublade liegt. Vielleicht muss man da mal wieder einen neuen Stempel reinmachen jetzt nach langer Zeit.
0: Weißt du, was ein Sparbuch ist?
1: Knacks, Peter.
0: Ach so, richtig aus Papier und so? So das richtig du
1: aus Papier. Ich erzähle dir mal bei Gelegenheit, was mit meinem Erstkommunionsgeld passiert ist. Aber das ist eine Story für einen anderen Tag. <lacht> so, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Sorry, dass wir nicht so freudige Nachrichten hatten, aber das ist aktuell die Realität. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden, was sich da so tut. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander, wie Peter sagen würde, auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Und ihr findet uns vom Lage Lagebericht natürlich jeden Mittwoch bei AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sparen, 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 sparen. <lacht> Bis dann. Spahn. Audio Now!